0: 你好，欢迎收听《人生 NP 区》，我是多克巴。本集要跟大家分享的书籍是《反脆弱》，作者是纳西姆·尼可拉斯·塔雷伯。这位作者相比，相信大家有在投资市场的人，应该多少都认识他。那在开始这本书之前呢，想跟大家说一下，为什么今年选择最后一本书是《反脆弱》？主要原因是。原本这本书不在今年的目标之内，因为这本书真的太厚， 6 0 0多页，字又超小的，所以我以为就是可能没有办法找个很好的时间去看它。但后来发现今年看书的进度算蛮快的，所以把这本书当做就是最后这两个月一个慢慢看的过程，大概一天只看三十页，因为那书中的内容真的是蛮难消化的。而且通常在一本书撰写的时候，它多数的作者他会是线性的，可能他透过有顺序的，一二三四五六七八个章节，把它的核心概念或是它想传达的讯息传达给，透过这样的方法传达给作者。但是这本书相当有趣，我觉得是有一种很跳的方式，就很像一只蛛在织那个蜘蛛网，说不定蜘蛛网在织的过程也是有顺序的，但是它就是透过这样，就是反复、反复跳、反复跳这样子让。这本书最后的概念成为一张就是网状的样子，然后你去看才发现哦，有一些概念其实它在某些章节都有一直带到一直带到，但是你可能没有这种感觉。那这本书呢，如果对于说欧亚历史不太了解的人念起来，哎，对不起，看起来也是相当就是会苦受。作者在这当中透过很多历史的神话跟地理环境去分享反脆弱的概念。那如果你对于历史跟地理有初步了解，的话，你看这本书会比较舒服一点，这样子。那一开始呢，先跟大家探讨一下，到底是什么？什么是反脆弱？多数的词汇你会发现，说它有一个正反的关系啊，强弱、长短、高矮、胖瘦等等的，他们是有相反的词汇去 match 他们的。但对于脆弱，我们给它的相反词汇，好像就是坚固、坚强。或者是很坚硬的东西，但对于作者而言，他这个并不是真正脆弱，它相反的一个词汇。所以作者把相呃脆弱的相反的词汇定义成反脆弱。那脆弱的东西是有极限存在的，可能就像书中说的瓷器茶杯，在一定的高度把这瓷器茶杯往下放，它就会摔破，那最后没有办法恢复。那反脆弱呢，它可能会受到外部的应力或者是一些伤害，变得更加的茁壮。相较于脆弱的状态，其实不喜欢波动。那反脆弱的概念则是喜欢，就是随机波动，并且在这当中获利。获利可能并不只是赚钱，可能是一些，可能像是身体啊，你可能就是运动，透过这样的伤伤害肌肉，到造成你肌肉可以变得更加的茁壮。接着探讨就是书中说明的一个颜色的概念。那颜色在我们现在生活当中是一个很不可或缺的一个元素嘛？那我们可能现今可以像一些颜色，透过一些比较很直接的形容词，就能知道说哦，它形容颜色是什么。举例来说，红色，你就知道玫瑰红、血红、暗红、大红等等的。那这样我们就知道说哦，这跟、個、现在正在讲的红色是什么？但作者在就是入就是看古代的书籍，他发现说。过往的书籍对颜色的形容是需要一个很漫长跟冗长的形容词才能定义它可能知道的过程，而且回到我们现今来看，可能还是不知道它真正形容那个颜色的状态是什么。而且尤其是蓝色，蓝色在古代是一个很难形容的词，呃，颜色的词汇。那这让我想到，就是现在我们对于反脆弱的解释，就好像。我们哎、欸，古代人对于颜色的解释一样，没有办法很透过精确方法去表达，所以或许若干年后，我们对于反脆弱会有一个很明确的表达说，说哦，这就是一个真正反脆弱的概念。所以在未来，我相信这个词汇会越来越多人去认识它。那作者在开端做书的开端，将脆弱、坚固、反脆弱这三个词汇归纳成各自的组别，那说明在日常生活当中，我们可能。在遭遇一些事情的时候，可以把这个我们遭遇到的事情放到这三个三元组当中去归纳它的位置。所以，这个三元组的概念在书中算是一个非常重要的资讯以及它定义的方式。好，那再来呢，要跟大家分享一个反脆弱的小故事，叫《米特拉达提斯解读剂》
1: 。那在黑
0: 海古代黑海南岸的王国有一个叫做米特拉达提斯四世的国王，那因为他的父亲遭到别呃别人的暗杀，那暗杀的方法是透过毒药，所以这个米德拉达提就是四世就开始透过摄取微量的暗杀毒药来强化自身对于毒药的抗性，那并且逐步加重剂量，这样子别人就没有办法透过这个毒药来暗杀他。那对于这个方法，作者觉得它是一个原始的反脆弱性，虽然没有办法称得上是完全的反脆弱，因为到最后。剂量的关系，病毒那这个毒药已经无法直接伤害到这个国王，那必须用物理的方法来去处理。但仍然透过这个方法来去阐述这个反脆弱的概念。在某些事情的伤害下，我们能够存活下来，接着并不被受到伤害。其实这就是一个反脆弱的样子。这让我想到，我们最近就是因为疫苗，因为疫苗议题搞得风风火火。其实疫苗概念多少也是这个样子，透过一点点的。就是病类似的病毒，然后把你打进去，让身体知道说哦，有人来了，有人来了，要 fight， 要 fight， 这样，那我们就知道说啊、呃，等到之后就有类似的人来，就知道说哦，这个人要处理掉，或者是这个人已经这个病毒不是这个，这个人这个病毒已经没有办法，就是跟我们就是人类做对抗，这样在身体里面。那再来就是关于大自然，就是反脆弱的展现。大自然在对抗这个反脆弱的时候，会用一个超额的方法来去面对这个风险因素。作者就有举例，人类。的器官为什么多数都是两个？你看，我们啊、呃，耳朵、呃，眼睛、鼻子两个出气口，然后肝啊、肾啊等等的都是两个。如果去除我们刚刚说的那些器官的话，其实人类都还是可以存活。但为什么在演化过程当中，大自然选择保留两个？就是因为大自然对于风险的控管概念所致。这样我们在面对一些可能的基本伤害时，身体有余力去面对这样的状况发生。就好像说，哎、欸，我们可能。在尿尿的时候是，呃，尿液是肾脏来处理，的。它可能其实一颗就可以去 handle， 可是，在有些特殊的状况下，两颗同时运作，一样可以让身体保持在正常的状态，这就是一个大自然备雨的概念。那存款以及我们可能在仓库堆放一些日常用品，也是备雨的一种展现。那么相反的话，借贷跟负债就是一个反备雨的形式。经济层面呢，作者就有说。那透过一些储藏石油的方法，等待油价上升的时候售出，就是一个备鱼的积极展现。好，那接着呢，我觉得书中有一个相当有趣就是进书跟反脆弱的关联。在资讯方面，作者认为这个资讯本身也是具有反反脆弱性。作者就举例，古代的威尼斯人对于将资讯包装成秘密散布的方法很有一套，因为人类看不到一些书籍或知识的话。他们本能就会想要去窥探，就是一种八卦的样子，就好像说我们现在可能，哎、欸，什么名人八卦就想知道，或是尝试听看什么。我跟你讲一个小秘密，这样反而会让秘密更快的传递出去。所以，我们就是古代可能在一些书籍想要传达方法，他们就把它弄成禁书，通成禁书，这样反而更多人会知道。这样的反脆弱模式，就是在传递资讯的一个好方法。那么。现今啊，我们可能可能会看到一些名人或者是新时代创作者，他们在红的时候遭遇到一些正反意见不同的评价。对于复评来说，作者认为是让别人更快认识这个人的一个方法。若是没有复评，也就代表这个人完全没有认识他们。哦、我觉得这个概念也是相当的厉害哈，就唉，人活着多多少少就是正反两极评价，总是要就是 handle 一下，但不要觉得看到一些负评就崩溃。那因为我觉得全世界不可能有人完全都会喜欢你。好，那再谈谈就是关于这个福岛核电厂的反脆弱给予人类怎么样的启发？相信福岛核电厂事件大家应该都知道，毕竟台日友好关系。那不知道大家是不知道真正。引发核核福岛核电厂就是造成核呃核子外泄的一个真正的原因。其实这个外泄的方法是一个全新的灾难模式。以这个核电事故来看，因为其实在第一次地震的时候，福岛核电厂是暂时停电，然后它地下室备用发电机是有在运作的。那你们想说，那为什么正常运作之后还是爆掉？真正原因是第二个海啸来袭之后，海啸把福岛核电厂的地下室淹没了。那导致原本的备用发电机跟着没有办法去运作，然后没有办法运作，就是没有办法去抽海水进来，去让福岛核电厂的核子反应炉去保持一样正常的温度。那没有降温，就让温度一直上去，一直上去，导致炉心熔毁。所以这个在过往当中当中是没有这样的案例发生的。所以作者说，福岛核电厂这个灾难模式，让人类对于就是核子风险的抗性又再次升华。虽然这个对日本。朋友会是一个比较灾难性的事情，但是牺牲了这个辅导一部分的人来牺牲来提升人类整体对于核子安全的风险抗性，也是一个反脆弱的展现。好，那在我想要分享一个书中相当有趣，我觉得这就是算是最好笑的案例。那这是一个非常经典的故事，就是火鸡们在被饲主饲养了三百天之后，那因为由于这三百三百天来的证据。让火鸡们自己觉得说，哦，他们未来仍然会受到世主的喜爱。那依照这个数据来去推断说，未来的火鸡的族群会逐步的成长。但是这样的概念是 OK 的，没错。但火鸡们并不知道有感恩节这件事情，所以他们没有办法把感恩节这个风险数据纳纳入在他们的分析系统里面。直到感恩节来临，相信后面火鸡的数量剩多少，大家应该都知道。所以，在这个观念下，我们可能对于现有的资料或资讯，我觉得要保持一个客观的看法跟解读，因为我们不知道我们如果我们的感恩节什么时候要来，对于火鸡的感恩节，至于我们的感恩节什么时候会来，要引爆这个数据，重新再被修正或是在调整，这也是我们可能面要保持就是客观跟理性的状况。那再重新回到这个关于演化这个部分，演化的反脆弱呢，就是透过一个在基因的随机分布下展现不同的基因模式，然后大自然有时候会有一些不是，就是风险来临的时候，透过这样基因的多元性，让整个群体在面对这样的风险之后，可能会有一部分的物种可以留下来，透过这样的方法来去展示反脆弱的抗性。所以如果真的遇到一些风险的状况。可能有一些基因比较好的状况，符合那个风险环境下，然后他们活下来，这样可以让整个物种去面对这个风险的时候有一个很大的抗性。那接着呢，谈论一下就是关于经济层面的一个反脆弱的概念。书中有提举例到，伦敦有两个双胞胎。兄弟，那哥哥在伦敦银行担任人事文书二十五年，拥有固定的生活跟收入。那他唯一担心的是金融风暴会让他一夕之间失去工作。弟弟呢，只在伦敦担任计程车司机，面对不稳定的收入来源，然后羡慕着哥哥的工作。但其实对比两者的职业差异，作者觉得弟弟反而其拥有更好的反脆弱性。在过往的劳力高工作当中，可能是司机、鞋匠、牙医。更说，或者是作者举例的妓女等等，都有比较好的反脆弱性。其中的原因是因为他们的风险因素一直铺露在他们的工作面前。这样的情况下，这些工作者们能够随时调整自己的状态来面对这样的风险。那遭遇突发事件或者影响一些收入的事情，都是会有良好的抗性。而且在这样的工作模式下，遭遇了一些错误，反而是一个宝贵的资讯。他们会去修正他们的工作模式。举例来说，就很像，如果是一个新手司机，晚上六点半，然后他跟你说他要就是从台北的东往到西，然后他傻不隆咚开进市民大道，弯，就下午六点半，然后他就第一次他就知道说，赶，以后不能走，我以后不能在下班时间走市民大道，你会哭出来。那他就可能就知道说，哦，接下来可能要走南京东路，或者忠孝东路，这样的方法都是就是得到就是反脆弱的抗性，因为他第一次受到市民大道的伤害。这样子，所以这样举例，相信大家有在骑车的应该都知道。那哥哥这样的模式呢，则是把风险隐藏，在风险真正来临的时候，可能就没有办法承担风险。那回想我们疫情可能在去在、啊、今年五月爆发的时候，第一线冲击的行业，有些会因为疫情做调整，开发出新的获利模式。那有些公司则无法通过考验，消失在我们面前。这很，这下概念就很像哥哥跟弟弟的延伸。那在谈论这个反脆弱错误的时候。错误到底有没有用？啊、呃，其实是有用的。在整体的概念下，没有伤及性命，或是指使得群体整个消灭的话，错误都会让群体获益，然后变得更加茁壮。适当的错误出现在反脆弱过程中是非常重要的，因为如果一直没有错误，那或者是被包庇隐藏起来，等到没有办法承担的时候引爆的时候，就可能会造成无法改变的情况，或是可能整甚至危及整个生命。对于这个概念，我们延伸到作者对于金目前金融经济看法，它算是颇有维持的哈。因为毕竟现在，都作者觉得整个风险都被隐藏起来，没有人看到，或者是被包装，或是转嫁等等。那接下来谈到就是错误，另外一个方法就是稳定嘛，另外一个面向。那生活其实生活当中我们会遭受到一些波动，或者是改变或影响，在这里面，作者认为这个观念是好的。因为我們必须铺路在随时都是有波动或是有危机的时刻，因为这样的话可以让一些错误不会或错误或波动不会堆叠到真的像是黑天鹅来临的那种状况。而且正常的稳定状况其实不会是一个完整一直线的平线，然后它会像有像那种波浪海岸这样子上上下下，跟心电心跳的概念一样，上上下下上上下下一个波浪的曲线延伸。对于作者而言，这样才是真正稳定的状态。所以看到一些经济数据呈现过度的平滑的上升或下降的话，就可能要注意它隐有没有一些隐藏的风险存在。那背后可能没有注意的话，你要自负的代价可能会更加的庞大。那再来说说就是关于医疗伤害的部分，作者在书中有说明，无谓的过往一些无谓的扁条线拆除手术，那会导致人类平均寿命降低。那在本书当中，作者一直很强调，就是无谓浪费成本的医疗行为，其实是有害我们的生命长度。对于生命的延长方式，作者反而认为是透过减法的方法来处理，不必对身体做过多的干预，因为生命的自然反脆弱性会去复原大部分的伤害。书中也有实验提到说，哎、欸，可能去除一些不必要的手术，只要保留一些对于生命危机状况真的有要注意的手术来处理的话。其实医院的病患的死亡率也没有明显的提升，所以有些无谓的手术可以避免的话，反而会让你自己的命活得更长。那接着探讨关就是有关于咖啡机跟反脆弱的关系。一开始我会想嗯，这个标题怎么，嗯，有点没有办法联结。那书中作者有提到关于很多工业以及反脆弱的一些故事。那工业的需求促进了工业革命嘛？那我们都知道，工业革命的发生其实大概就是蒸汽机发明之后开始。但为什么要发明蒸汽机的这个理由，反而我们往往是忽略。我们知道说，发明蒸瓦特发明蒸汽机之后开始进入工业革命。那为什么要去发明这个蒸汽机？我们可能就没有去真正理解。那科技跟技术的进程，往往来自对于需求的改善的结果。那产生之后变得更好。那可能经历了无数无数次的失败，才能成就一个产品问世。那作者就提到，我们可能眼前很常看到的咖啡机，或者获胜者是欧美人家可能家里都会有的一个产品。这个咖啡机就是无数人尝试创造咖啡机之后失败的精华，才得到这个结果的产品。所以这个咖啡机本身就代表整个咖啡机历史反脆弱的一个结果或者是捷径。那么再回到就是关于这个伦理以及获利的部分。那现在我们可能赚钱方法有很多嘛？那有时候我们会遇到一些可能我们觉得是灰色地带的赚钱方式。那作者也有遇到说，美国官员在退休之后有给他一个工作机会。那作者了解之后，他会觉得他违反他的道德认知，透过职权或职位不当的方法去获得获利。作者觉得是不耻的行为。而且在大多数伦理跟获利当中，其实往往大家都会选择。获利，那并且将不道德的方法透过话术跟包装，这也延伸了许多的问题。那许多不道德的方法，甚至是那些风险是那些人不用去承担的，这样的方法就是很像我们现在说的割韭菜。那我相信这个问题只会持续发生，毕竟有人存在的地方就会有这种天使与魔鬼的选择。那谈到了天使与魔鬼，我们来看看就是所谓的天使投资。一开始我没有看这本书的时候，我其实还是不太了解所谓的天使投资，他们到底获利的方法是什么？难道天使投资真的就是傻不隆咚把钱丢给新创吗？那他们为什么要冒着风险把那些钱丢给新创去烧，然后等到可最后可能是就是没有结果，甚至把那个钱烧光？所以我一直在探讨、思考說，说到底天使投投资人的背后因思考因素到底是什么？那看完这本书呢，作者有提供了一个说明，那。在这个天使投资的情况下，我假设我今天把我的钱分成一百呃二十份，各自丢给二十个形状。虽然如果可能有十九间形状烧呃就把钱烧掉了，那没有关系，只要有一间它成功或是获利，它的它带来的利益可能就会超过二十倍。那透过这样的方法，其实天使投资它的获利的来源就是在这里。他可能下档就损失说啊、哦，我觉得我钱就是这。二十等份的钱不见，但是它来带来的获益可能会是超过这二十等份的倍数。所以天使投资人透过这样的方法来去进行投资，这也是一个很好的方式，因为你的下档风险是能够固定的。某种这个概念就很像是说，我们每每次只要花哎五十块，欸、就可以去拼个大乐透的机会，因为你下档风险就只有五十块的损失，那那你上档可能就是好几亿元的获利可能。所以这个方法我就知道说哦，原来这就是我们平常可能很常说的所谓的下档啊、呃，下档下档有限，那上档无限的概念。那么现今生活呢，也有一些反脆弱的样子。那目前我们生活当中有许多科技跟产品啊，网络中回顾过去，我们可能甚至没有思考说这样的可能性会来。那演化到未来，你看，甚至有现在所谓的元宇宙的发生。那作者就举例，当初比人还大的电脑，其实只能用在资料处理，而且网络网络本的本身它的前身也是美军用于军事内部来做使用。但在个人电脑开始缩小以及网络互相作用下，逐渐发展成我们现在的生活样貌。所以反脆弱梦。某种程度上，它是随机的，所以这个电脑与科技网络其实是我们作者认为更难预测的正向的黑天鹅。因为你负向黑天鹅可能还有办法去知道说它可能要来，但是其实正向的黑天鹅反而更难去知道说哦，人类会透过这样的方法走到现在这样的进程跟路径。那再来呢，就是我们有时候对于一些杂讯的判断，因为在反脆弱过程中，如果它的状况是像。波浪样上上下下上上下下，我们有时候会做一些预测，但这个预测可能会是失真失准的。那作者举例，在人在不舒服的时候，往往会第一时间去寻求医疗系统的支持嘛？那多数这个时刻，其实这种不舒服其实是不影响性命，而且是短暂的生理反应。那如果在这个时候我们过度对这症状有所解读，或者是去加强它的治疗的话，也是一个不必要的行为，而且对于身体不一定会是一个好的事情。所以，作者对于这种多数、呃、医疗呃医疗行为有个很大的质疑，并且觉得它就是浪费这样子。那、啊、把这个情况带到我们投资的模式下，你会发现说，这样的话，我们很好像也会出现这种类似的方法。可能今天遇到一个急涨或者是急跌，我们可能就会有一个自己的操作，想要把它售出或者是加码。这样的话，反而有可能会遭受到一些不必要的伤害或者是损失，而且那损失真的就是你的钱。那么说说，接下来说说最所谓的《汉谟拉比法典》。《汉谟拉比法典》，我相信我们这个年代的人应该多少都知道吧？杰伦小时候什么时候一起唱，一直唱，《爱在戏院前》唱成这样，我相信大家都知道。但《汉谟拉比法典》一开始大家可能只知道这样子。那最更深一层的认识是，它是一个以牙还牙、以眼还眼的法律条文。但是在这个作者观点内，在作者观点内，他觉得还有一个更深层的东西是，是因为这个法典将经济活动、交易行为的风险摊开在。就是交易双方的面前，如果建商盖了一栋房子，房子造成倒塌，然后屋主死亡的话，建商要被判死；若是造成屋主的儿子死亡，建商的儿子要被判死。这样的律法在建商面对风险的时候，以及不可控的因素，它能更加的去采取安全的做法，来去不要把风险隐藏或是转嫁，确认是风险真的存在。所以对于现在这种。种种状况咨询不对的,的时候，承担风险的反而是购买者，而不是贩卖者本身。另外呢，关于这个相对应的概念，作者也有提到，就是过往古代罗马的桥梁工程师在盖完桥梁的时候，会被要求自己在建造的桥梁下居住一阵子，表示负责。古代邻国也有类似的模式来确保桥梁是被正确的建造，而不是偷工减料发生。透过这样的故事，我们反思现在的金融体系哦。我们可能甚至找不到盖桥的人，又或者是说住在桥下的是我们自己。所以，纵使追查发现，你会发现层层包裹的资讯，我们没有办法找到真正的资讯来源。而且，就算你知道一些资讯，一般人也是很难去对这个资讯去多加解析的。那么，再回到人类本身这个反脆弱的特性。某些生物在意就是食食物的摄取来源是相对稳定的，那你会发现说，哎、欸，人类在摄取食物好像是相对多元，这也是跟反脆弱的概念有一个连接。人类摄取食物的多样性，就是因为我们的食食物来源是不稳定，而且是有风险，所以必须分散食物的来源，以及以免造成过度的脆弱，然后去引发可能像是绝种的可能。主要呢，从这样的观点下，我们去了解风险控制，也能反映出人类进化过程的反脆弱的样貌。最后呢，跟大家探讨一下，就是关于以前跟预测的概念。因为在反脆弱的过程中，这种上上下下类似波浪的形状，很多人就会想要去做预测，然后去觉得，哎、欸，去判断说，哎、欸，明天的波浪的形状到底是怎样，或是未来经济走势会是什么样子？我们也透过一些模型或是过往的参数去跑起来，然后去找到。我们对于预测的答案，但是这样的概念对于作者来说其实是不太重要的事情。赢得预测不如去得到获利，所以如果你可能在金融市场，或是你在投资圈，或是你周遭，可能有一些人他就是对于这种投资的概念，他是有一种大放阙值，就是说明天一定会上涨或者是下降或者下跌的话，就是不要去理他。与其这样子，不如去看他投资的操作到底是怎样，就是看他的投就是持股比就知道。看他实际的操作，就很知道他是不是在讲干好话，或是他是真的是身体力行去做他自己预判的事情。所以这个概念就是大家可以就是稍微了解一下。所以之后你听到有人讲干话，就要把对账单拿出来，不要在那边吹。好，好，感谢大家这一次的收听。那今年也是很顺利的把二十一本自己的目标录制完毕。那接下来可能会录个一集，就是可能这这一年整个就是二十一本书的。再次 review， 那感谢今年大家就是一路走来，不管你是现在才加入，或者是很早就加入的朋友们，因为回头看自己的收听率有慢慢的提升，虽然可能不像一些知名的 podcast 就一次就是十几二十万人，但我觉得这概念，毕竟我可能本身也没有在推广，但还是很感谢你们这群收听的观众朋友。不管未来如何，一定要都要保持身体的健康，保持健康是今年我最大的收获。不管如何，就是一定要就是活得好好的，好、哦，希望明年疫情能够更加和缓。想出国可以出国，想做任何事情人都可以去做任何事情。好啦，我们下一次见喽，注意身体，保重，拜拜。